0: Josué capítulo 1, por favor, hermanos, vayan a su Biblia, Josué capítulo 1. La semana pasada concluimos el año recordando que el pueblo de Israel estaba culminando todo un ciclo de 40 años de dar vueltas y vueltas. Y el Señor les había traído juicio a sus vidas, diciéndoles, por cada día que reconocieron la tierra a los espías, cuando les envié, les envié para que pudieran entrar a ella, y por cada día que reconocieron la tierra y no les agradó esa tierra, van a dar vueltas al desierto un año por cada día. Así que 40 años estuvieron dando vueltas al desierto. Ahora, no es que le daban una vuelta completa y se cumplía un año, no, a veces le daban vueltas al mismo lugar, al mismo lugar, en un monte le daban vueltas y el Señor ya bastante vueltas dieron a este lugar, váyanse a otra parte a dar vueltas, y, pero no salían del desierto, no podían salir del desierto, porque era juicio de parte de Dios. Pero llegó el momento en la culminación de ese momento o de, esos, de ese tiempo que se terminaba esos 40 años de vuelta. Y así concluimos, ¿verdad? Iban, a estar, iban a entrar a la tierra prometida. Ahora, vamos a entrar al libro de Josué, y no es una continuidad necesariamente de, de texto ni de, ni de pasajes, pero vamos a entrar a Josué en esta historia, cuando Josué, y él va a ser el que va a introducir a toda esta gente a la tierra prometida. Y lo que necesitaba Josué y lo que necesitamos todos nosotros hermanos, es precisamente lo que se llama resiliencia espiritual, resiliencia espiritual, lo vamos a ver en Josué capítulo 1, versículos 1 al 9 en esta mañana, vamos a observar esto, vamos a ver lo que es la resiliencia espiritual. Enfrentarnos, hermanos, a momentos inesperados porque todos de pronto tenemos momentos inesperados, no los esperábamos, no, no, no estaban previstos, nos tomó de sorpresa como la pérdida de algún familiar, el anuncio que nos da un médico de una enfermedad grave, la pérdida de trabajo inclusive, ataques o enfrentamientos con algunas personas, el fracaso en algunas cosas que hemos emprendido y otras tantas cosas que no esperábamos que estas sucedieran, pero sucedieron y nos afectan de manera sensible e incluso trascendente. La razón por lo cual nos afecta demasiado a nuestras vidas que a veces nos hace desistir y no continuar, es que no hemos aprendido aún todavía a desarrollar en nuestras vidas la capacidad de la resiliencia espiritual. Muchas veces nuestro fracaso nos predispone a no querer emprender de nuevo nada por el temor a volver a fracasar. Algunas veces, cuando hemos asumido algún ministerio en la iglesia... Cuando hemos asumido algún servicio y no se valoró o no sucedió o no pasó como queríamos, no queremos volver a hacer absolutamente nada. Otras veces las decepciones no nos permiten volver a confiar en aquella o aquellas personas que aparentemente nos han fallado. Pero quizás de las cosas que más afectan a nuestras vidas es cuando adquirimos, no, no viene de nosotros, no está en nosotros, sino cuando adquirimos y mantenemos una actitud o una forma de pensar respecto a las cosas espirituales. Y luego, esas actitudes o pensamientos se conectan con otras áreas que vienen finalmente a disminuir y a quebrantar nuestra vida espiritual, se conectan con tantas cosas, esa forma de ese, ese adquirir ese pensamiento de alguien que nos pasó, alguien que nos dijo, alguien que nos hizo ver su propia visión de algunas circunstancias, de algunas cosas como lo ven y nos lo ponen en nuestro corazón y entonces adquirimos, lo mantenemos, eso de pronto comienza a afectar otras áreas de nuestra vida. Y sobre todo, esas áreas son las áreas espirituales. Si no, pregúntate, si no, examínate, si antes de este año tu perspectiva de las cosas espirituales de la iglesia o de cualquier otra área, pero que tenga que ver con las cosas espirituales, es la misma que el año pasado. Quizás hemos adquirido de alguien o de algo pensamientos y actitudes que van y que han quitado tu deseo de continuar, de crecer, de desarrollarte y mantenerte al margen, al margen de todo. Una de las áreas que más es afectada constantemente es nuestra vida eclesiástica. Dejamos de asistir, dejamos de participar, dejamos de desarrollarnos, de proyectar, porque algo, o alguien nos ha visto o puesto una visión que no es correcta, que no es adecuada, nunca será adecuada cuando ponemos por encima del Señor, de su obra, de la iglesia, cualquiera de estas cosas. Si no aprendemos a desarrollar hermanos, la resiliencia espiritual, seguramente este año nos veremos más vulnerados en nuestro deseo de asistir, de participar y de desarrollar los propósitos de nuestro Dios dentro de una comunidad apartada por el Señor para que podamos vivir y esperar nuestro pronto destino eterno. Hermanos, la iglesia, la iglesia del Señor... No es meramente un club, no es meramente un grupo donde la gente puede venir y puede estar aquí mientras le guste y le, le agrade. Y si no le gusta y le agrade, pues se va a otra parte y a otro lado. No, no hemos entendido todavía lo que es la iglesia de Dios, puesto que es el antesala, es el lugar que Dios ha destinado y que ha propuesto para que nos desarrollemos dentro del Señor. Obviamente con muchas dificultades, obviamente con muchas carencias, obviamente con muchas problemáticas, sí, pero Dios le ha placido y a Él le plujo el poder de establecer una iglesia, esta iglesia que por más de 30 años ha estado aquí, y muchos de ustedes han estado por tantos años, y algunos un poco de tiempo, pero a Dios le ha placido que así sea, para prepararte para tu destino final. Así que no es meramente algo que podemos ser la iglesia como algo desechable, no puede ser, esa no es la perspectiva. Este año podemos ser vulnerados, golpeados y desanimados para continuar. Más aún, todavía nos veremos afectados también, si no desarrollamos la resiliencia espiritual, nos veremos afectados también en nuestro deseo de buscar al Señor y mediante uno de los medios más importantes de comunión con, con Él, como lo es la oración. Quizás comiences a dejar de orar de orar y pasen periodos largos de tu tiempo en el cual no oras ni tienes el deseo de orar al Señor. Y por supuesto, ¿qué decir de nuestro deseo de conocer a Dios a través de su palabra? Mucho menos, menos el buscarle, el de meditar su palabra y de hacerla en nuestras vidas esa regla de fe y de práctica. Hermanos, la factibilidad de retroceder siempre está latente. No importa cuánto tiempo tengas de venir a la iglesia y no importa qué ministerio se esté desarrollando, existe la posibilidad de que tu avance se detenga y comiences a retroceder. Sí, siempre está latente. Dice Hebreos 10, 22 al 25… acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Profesión quiere decir aquello que nosotros decimos, aquello que declaramos públicamente. Yo creo en el Señor, creo estar firme y creo que muchos de nosotros podemos decirlo eh, audiblemente, podemos decirlo, Quiero estar firme en el Señor y quiero continuar y quiero serle fiel, ¿no es así hermanos? Amén. Esa es profesión de fe, esa es profesión de nuestra esperanza, el decirlo, así que dice mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que lo prometió y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándos y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad y no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación y de arbor de fuego que ha de devorar a los adversarios el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios si tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere frente al Espíritu de gracia? pero luego dice el versículo 39 pero nosotros ven conmigo pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ahora, anoten por favor lo que dice. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Pero si podemos retroceder. Hermanos. Sí. Sí. Si mantenemos firme nuestra profesión de quienes hemos caído, obviamente la salvación es algo que el Señor mantiene, porque Él es fiel el que lo mantuvo, el que lo dijo, el que lo da. Pero dice, si tú retrocedes. No es para perdición, pero puede retroceder. Sí puede retroceder. Sino sí, de los que tienen fe para preservación del alma. Que esa sea, hermanos, nuestro pensamiento. Yo no soy de los que retroceden para perdición. Soy de los que quieren mantenerse firmes en la fe para preservar el alma. Ahora, ¿hay la factibilidad de retroceder este año? Sí. Sí, hermanos, han pasado por años difíciles. Este ya casi nuestro segundo año no común, no normal cuando comenzábamos a cerrar la iglesia en marzo del año 20 pensábamos que iba a ser nada más ocasional, yo la verdad pensé que iba a ser unas semanas, unos 15 días un mes, cuando mucho nunca pensé, nunca pensé que íbamos a tardar tanto tiempo en regresar, en activarnos, en mantenernos firmes, en mantenernos normales, nunca pensé, Pasó tanto tiempo, ha pasado tanto tiempo y seguramente hermanos eh, seguirá pasando más tiempo todavía pero les diré una cosa que todas estas circunstancias que han sucedido y han acontecido han afectado la vida espiritual la gente habla de afectaciones en cuanto a, a emociones en cuanto a su a condición emocional de quedarse en casa, de no salir eh, muchas cosas como estas que la gente habla de todo ello yo, yo, no lo, yo no veo la afectación de esta manera yo veo la afectación en el sentido espiritual Sí, nos ha afectado, Sí se sí, ha afectado, ha sacado de muchos de nosotros en dónde estábamos parados, en dónde estaba nuestra fe, en dónde estaba nuestra visión, nuestra convicción. Sí, nos ha puesto a tambalear, nos ha puesto a temblar, ciertamente. La factibilidad de retroceder está latente, pero te diré una cosa, hermano. Mira, lo que hace y que nos permite sobrellevar las circunstancias por más difíciles que sean cuando desarrollamos la resiliencia espiritual. Mira lo que hace la resiliencia espiritual en los momentos más difíciles. Un ejemplo rápido, Job capítulo 1 dice, versículos 13 al 22, y un día aconteció que sus hijos, está hablando de Job, que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito y bebían vino en casa de su hermano el primogénito y vino un mensajero a Job y le dijo estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Eso, esa noticia nos hubiera hecho enojar de pronto a algunos. ¿Cómo no cuidaron de toda la posesión que ya tenía? Pero dice, aún estaba este hablando, no le dio ni tiempo a Job de reaccionar totalmente sobre un enojo o algo así. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió solamente escapé yo para darte la noticia se le sumó otro más otra noticia terrible a Job y luego dice todavía estaba este hablando apenas estaba terminando de hablar cuando llega otro corriendo y vino otro que dijo los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia Qué terrible para Job este momento entonces dice entre tanto que este hablaba Vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Qué terrible noticia, ¿no hermanos? Qué terribles momentos para Job. Esto no es una historieta, no es una parábola ni... Ni es una anécdota eh, y verosímil, es una verdad escrita en la palabra de Dios. Sucedió, le sucedió a un hombre, dice, esta terrible noticia. Entonces dice: Entonces Job se levantó y rasgó su manto, como era costumbre entre ellos, y rasuró su cabeza y se, pros, se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Adoró. ¿Qué reacción de Job? Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué fue lo que hizo que Job no se volviera desquiciado por tales noticias? que no se volviera loco, que incluso intentara quitarse la vida diciendo que ya no le valía absolutamente nada vivir con todo esto. Después de tantas malas noticias trágicas, ¿qué fue lo que hizo que Job se mantuviese ecuánime? No sin dolor, no sin tristeza, pero que se postrara y adorara a Dios. ¿Qué fue lo que hizo eso? Pues la resiliencia espiritual. Ahora usted se preguntará, ¿Qué es la resiliencia espiritual? Ah, Está hablando de la resiliencia espiritual. ¿Qué es la resiliencia espiritual? Bueno, la resiliencia, en términos de definición secular, hermanos, se refiere a la capacidad que una persona tiene para sobreponerse a momentos críticos y adaptarse luego, inmediatamente a las circunstancias. Después de que experimenta alguna situación inusual o inesperada, en otras palabras, la resiliencia se define como la capacidad de volver a la normalidad. Viene todo, pero la capacidad de levantarte, de seguir y de continuar a la normalidad es la resiliencia espiritual, o la resiliencia por, en, en un término normal. Algunos también definen la resiliencia como la capacidad de sobreponerse a los periodos de dolor emocional y de mantener la cordura es prácticamente como un sinónimo también de la entereza, la Biblia habla de la entereza. Bueno, es prácticamente lo mismo, cuando algunas personas no saben cómo reaccionar o qué hacer en momentos prolongados de su vida porque el dolor o las experiencias que han tenido son traumáticas y no les permiten volverse a levantar y continuar, es porque no han desarrollado esta capacidad de resiliencia pero a lo que nosotros nos interesa es precisamente la capacidad en el sentido espiritual y es precisamente lo que muchos cristianos cuando nos vemos afectados en nuestra vida en, 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 a través de malos ejemplos, a través de hechos vergonzosos, a través de enfoques equivocados o incluso influencia perniciosa de otros creyentes, entonces es cuando nosotros necesitamos tener esa resiliencia espiritual. Muchas cosas en la vida nos pueden afectar espiritualmente, pero nada nos afecta más espiritualmente cuando dentro de la propia comunidad santa, dentro de los propios creyentes, nos vemos afectados. Eso es duro es muy difícil. Así que entonces, la única manera de levantarnos es desarrollando resiliencia espiritual. A diferencia, hermano, del concepto secular de resiliencia, que dice que esta capacidad está en todo ser humano y que por sí mismo puede salir adelante, nosotros creemos que la capacidad de poder levantarnos y volver a la normalidad e incluso a poder ser mejores que antes, no está en nosotros. No está en nosotros. Por nosotros mismos no podemos. Quizás te puedes levantar de un vicio, quizás te puedes levantar de un fracaso matrimonial, quizás te puedes levantar de un problema, un fracaso económico, pero cuando hablamos de cosas espirituales, nunca tú ni por ti mismo te puedes levantar, jamás. No puedes hacerlo. Esto no proviene de nosotros. No está en nosotros Proviene única y solamente de parte de Dios, solamente Dios te puede dar la capacidad de levantarte una vez más espiritualmente. Dice Filipenses capítulo 2 versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién produce en nosotros, hermanos, ese deseo de querer levantarnos y luego el poder para levantarnos? Es Dios. Quizás últimamente te sientas totalmente decepcionado, fracasado, enojado, frustrado, triste, quizás tiendas así, pero, pero el único que te puede levantar y darte ese deseo de levantarte es Dios. Y no solamente el deseo, sino la capacidad. ¿Y por qué lo hace? Por su buena voluntad. Él quiere verte una vez más firme. Él quiere verte una vez más gozoso, deseoso de continuar, de proseguir, de ir. Él quiere verte firme en tu deseo de continuar día tras día, domingo tras domingo en la casa del Señor, capacitándote para cumplir los propósitos de Dios. Él quiere verte así, es su deseo. Él no quiere verte ahí tirado, desmayado, enojado, desanimado, frustrado. Quiere verte levantar una vez más por su buena voluntad. Así que entonces, necesitamos desarrollar la resiliencia espiritual y vamos en esta mañana a ver un ejemplo de esto en el capítulo 1 de Josué. ¿Cómo podemos desarrollar nosotros esta capacidad de resiliencia mediante los únicos medios que Dios ha dispuesto para que lo podamos hacer? ¿Cómo hacerlo? Josué, capítulo 1, ahí. Lean conmigo por favor, versículo 1 y versículo 2. ¿Están todos ahí hermanos? Josué 1 y 2. Leámoslo juntos. Dice. Siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, «Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel». Aquí vemos de manera muy sencilla uno de los eventos quizás más trágicos y tristes para Israel, el líder que Dios había puesto que Dios había puesto para que los guiara a esta gran nación de más de un millón de personas, con las cuales Moisés convivió por 40 años y que había escuchado continuamente sus quejas una y otra vez una y otra vez se quejaban con él, venían con él, una y otra vez sobre ciertas circunstancias, sobre ciertas cosas, Moisés era el líder, prácticamente era un pastor, Moisés era un pastor prácticamente, de hecho Dios le permitió desarrollarse como pastor 40 años en el desierto para luego llevarlo a pastorear una gran nación, imagínense, no, 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 una congregación de más de un millón de personas, qué problemáticas, si en un, en, en, en grupos pequeños de 100, 200 personas hay tantas problemáticas que muchos de nosotros, que Dios nos ha permitido pastorear ya por algunos años, nos damos cuenta, hace, hace poco hablaba con alguien y le decía, la verdad es que en casi 30 años de, de, de pastorear, dos congregaciones me he dado cuenta de cuán gran, mm, eh, muchísima es y, y extensa las problemáticas en muchas familias, hemos tenido que estar en madrugadas, tardes, noches, lluvia, lo que sea, en cualquier momento, con problemas de una u otra índole, tratando de ayudar en esto, en aquello con la palabra del Señor, estar en momentos de trágicos, difíciles, muertes, situaciones difíciles, robos, secuestros, cosas como estas. He estado con tantas personas en todo tiempo, en mucho, en mucho momento, que me doy cuenta de todo ello, y me, me pongo en esta perspectiva y digo, cómo era la condición de Moisés con un millón de personas, más de un millón de personas y venían con él una y otra vez y otra vez con esto y con aquello y con lo otro y lo otro. Ya. Es como cuando ustedes están, veanlo en, en, en su aspecto de la familia, ustedes como padres, ¿verdad? cuando de pronto el hijo viene con una queja, el otro hijo con otra queja y cuando dicen ya basta, no pueden arreglar ustedes eso ya, o sea en primer lugar no pueden me vienen con todos y cada cada cosa, son cosas que de pronto no de pronto comienza a decir y a frustrarse imagínense a Moisés así bueno 40 años soportando Moisés a toda esta congregación con sus quejas continuas pero a pesar de todo ello Moisés había desarrollado un apego emocional a toda esta gente pues había intercedido no una sino varias veces para que Dios no los exterminara, Dios dijo, voy a quitar, voy a raer, voy a, a exterminar a toda esta gente y te daré un pueblo mejor que ellos, y Moisés dijo, no señor, así como, como están, como son, intercedió por ellos, tantas veces para que no lo destruyera, todo el pueblo lamentó la pérdida, la muerte de Moisés, Hace algunos años cuando iniciamos en el ministerio yo pensé que los pastores no iban a, los pastores no morirían, pensé, los pastores no mueren. Yo no conocía en toda mi vida, en toda mi vida de cristiano, desde los seis, siete años que empezamos a ir a la iglesia, y cuando ya me convertí en el Señor a los 12 años, hasta el tiempo de, de que mis primeros años de ministerio, yo pensé que los pastores no morían, porque nunca había escuchado de ningún pastor que muriera. Pero hermanos, en los últimos 10 años he visto a pastores muy cercanos morir. Muchas veces. Ya, ya lo he visto varias veces. Y Moisés llegó su momento. Llegó su momento de Moisés, murió. Todo el pueblo lamentó esto. Pero sobre todo las cosas ahora se sentían más perdidos y vagantes que antes. Así que Dios llama ahora a una nueva persona. A Josué, hijo de Nun, que nos dice el versículo 1, se venía desarrollando como un servidor de Moisés, una especie de secretario que estaba a la orden de Moisés y en ayudarle en todo lo que él necesitaba para poder atender como un estadista a toda esta gente, este pueblo grande y problemático. Pudiéramos decir que en este tiempo de servicio que estuvo con Moisés por muchos años, Josué pudo aprender y a desarrollar las cualidades de liderazgo que necesitaba para ese trabajo, pero eso era en el aspecto humano. Y sí, probablemente casi 40 años estando con Moisés, viendo todo y viendo cómo se desarrollaba, pero era en el aspecto humano solamente. Lo que Josué necesitaba era precisamente lo que Dios estaba en este momento entregándole a él, la capacidad de aprender a superar las adversidades que impiden que la voluntad, no la voluntad soberana, la voluntad preceptiva de Dios se cumpla en nuestras vidas. Miren, hemos hablado de la voluntad, hay una única voluntad de Dios que es soberana, pero podemos definir esa voluntad soberana en lo que se llama la voluntad preceptiva. La voluntad preceptiva es aquello que Dios declaradamente dice en su palabra, aquello que Dios dice específicamente en su palabra, por ejemplo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, esa es la voluntad preceptiva de Dios. Ahora, cuando un joven o una señorita se casan con otro joven señorita cristiana y cumplen esa voluntad, se ha cumplido la voluntad preceptiva y también la voluntad soberana de Dios. Ahora, cuando un joven o una señorita no cumplen con ello y se casan con un incrédulo o incrédula, no cumplieron la voluntad preceptiva de Dios, ¿Se cumplió la voluntad soberana de Dios? Sí, se cumplió la voluntad soberana de Dios. La voluntad soberana de Dios siempre se cumple, siempre, aun cuando tú no cumplas la voluntad preceptiva de Dios. Y en ese sentido, hermanos, es en este sentido que Dios está escogiendo a Josué para que cumpla su voluntad Preceptiva. Josué tenía todas las cualidades quizás de experiencia y de capacidad para llevar a un pueblo de Israel a su tierra prometida y necesitaba algo que pudiera darle la capacidad espiritual para poder cumplir esa voluntad de parte de Dios. En el caso de Israel eh, y también de Josué, esa voluntad expresada y clara y explícita de parte de Dios, se la dio Dios a Moisés el día que sacó del pueblo de Israel de Egipto para llevarlos a la tierra prometida y está en el versículo 3 y 4, vean cuál era la voluntad preceptiva de Dios qué es lo que Dios quería cumplir con su pueblo, versículos 3 y 4 dice yo os he entregado como lo había dicho, conmigo yo os lo he entregado como lo había dicho a Moisés todo lugar que pisare la planta de vuestro pie desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los seteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Esa es mi voluntad, dice el Señor. Se la dije a Moisés, no se llevó a cabo en Moisés porque mi plan no era que Moisés los introdujera. Así que dieron 40 años en el desierto, pero ahora tú, Josué, vas a cumplir mi voluntad preceptiva, explícita. Tú vas a meter al pueblo a esta tierra prometida. Ahora, ¿qué nos haría suponer, hermanos, que si Moisés con toda su experiencia, si Moisés con todo el don y la capacidad que Dios le dio para llevar a un pueblo a su tierra prometida, Moisés no lo pudo meter, sino que anduvieron 40 años dando vueltas al desierto y ahora lo puede hacer Josué. ¿Qué nos hace pensar esto, hermanos, que Josué sí podría hacerlo? Bueno, precisamente es que esta voluntad dada a Moisés claramente de entrar a la tierra prometida, no se cumplió en él, y ahora le dice a Josué, tú lo vas a hacer. Había un estorbo muy grande para que esto pudiera ser, Moisés había muerto. ¿Quién podría entonces meterlo? Pues Josué, dice el Señor. Josué fue el hombre que Dios escogió, pero ni las cualidades, ni la experiencia de Josué iban a ser suficientes para esta gran empresa. Josué necesitaba lo único que puede de Dios dar, para capacitar a un hombre, para levantarse, para continuar, para proseguir a pesar de cualquier experiencia que pase. Miren, yo no sé si ustedes han estado en esta posición, situación donde de pronto tienes que tomar el papel de alguien más, cuando tú estabas abajo de él y ahora tienes que tomar el papel, quizás algunos son arrojados y dicen, yo puedo con todo eso, pero en las cosas espirituales no es así, no se puede. Así que lo único que podía Josué animarle a levantarse después de la muerte de Moisés y a todo el pueblo, Precisamente lo único que nos pueda dar a todos lo que se llama la resiliencia espiritual, la capacidad de levantarnos, lo único es esto. Vean el versículo 5, por favor. Versículo 5. Dice, lean conmigo, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Qué es lo único, hermanos, que puede hacer que nosotros nos levantemos de nuestro fracaso, nos levantemos de nuestra situación difícil, de nuestra frustración, de nuestro desánimo? ¿Qué es lo único que puede hacernos levantar y proseguir, hermanos? El hecho de que Dios esté con nosotros, su presencia. Si su presencia está con nosotros, podemos continuar. Si su presencia está con mi vida, en mi vida, puedo seguir y puedo proseguir. La presencia de Dios es lo único que puede hacer que yo me levante y que me dé eso lo que llamamos resiliencia espiritual, la resiliencia espiritual es la capacidad de levantarnos de nuestro fracaso y volver a la normalidad. ¿Y qué es eso? ¿Mi espíritu fuerte, mi, mi, mi espíritu humano para levantarme? No, es la presencia de Dios en mi vida. Le dice el Señor a José que así como pasó con Moisés, también sucederá con él. Nadie podrá hacerte frente porque yo voy a estar contigo, Josué, y jamás te voy a dejar ni te voy a desamparar. ¡Qué promesa grandiosa para Josué, hermanos! ¡Qué, pro ¡Qué promesa tan grandiosa para José! Que quisiéramos nosotros decir, bueno, yo la quisiera en mi propia vida, yo quisiera este año tener, tener estar seguro de la presencia de Dios en mi propia vida. Y, y vean, hermanos, que Moisés entendió esa, esa verdad grandiosa de que la presencia de Dios lo transforma y lo cambia todo. Moisés, cuando Dios le habló que sacara al pueblo de Egipto para llevarlo a la tierra prometida, a esa a esa, esa, esa cantidad gran, de muchedumbre de gente y enfrentarse con un faraón con todo su poderío, cuando Moisés vio toda esta empresa y yo le dijo, ¿vas a hacer esto? Moisés no pensó, Señor, bueno, yo, yo ni tengo un ejército, ni tengo capacidad, ni tengo ninguna cosa. Moisés incluso dijo, Señor, es más, yo ni puedo hacer absolutamente nada porque soy hasta tartamudo, no puedo ni hablar, ¿Cómo, crees, ¿cómo quieres que lleve a un pueblo así? Y el Señor le dice a Moisés, lo único importante para ti es que yo estoy contigo. Y Moisés lo entendió, vean lo que dice Éxodo 33, 15. Que dice Éxodo 33, 15? Leen conmigo, dice Y Moisés respondió Si tu presencia no ha de ir conmigo no nos saques de aquí. ¿Qué era tan importante para Moisés? Más que la presencia de Dios. Sea lo que me voy a enfrentar llevar a un pueblo por todo el desierto con todas las vicisitudes que se van a presentar cuando usted guía un grupo, hermano Rubén que fue maestro y director, cuando usted guía un grupo no va siempre con una expectativa de muchas cosas que pueden pasar y con cierto, con un nerviosismo y con una responsabilidad de una carga sobre usted, de poder llevar a esos, llevar a esos niños o esos jóvenes a un lugar y luego tener que regresarlos con una responsabilidad que caía sobre usted cuando Eder y yo tenemos que salir y llevar jóvenes al campamento, siempre vamos con una responsabilidad sobre regresar a esos jóvenes otra vez y, y siempre pensar en todo ello, imagínense, nos, estamos previendo lo que puede pasar, lo que va a suceder, lo que puede acontecer, incluso hemos tenido que decir varias veces hermanos ustedes nos prestan a sus hijos pero pues la voluntad de Dios se va a hacer en todo esto haremos todo lo posible pero el Señor está en control de todo en algunas ocasiones he tenido que decir porque no estamos seguros de que podamos regresar con, 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 con tal y, y, y con salud y todos y, y bien todos, todos los que vamos de fuera bueno Moisés previó todo esto y dijo Señor me esperan un montón de cosas pero si tu presencia no va conmigo ni nos saques de aquí yo no voy si tú no vas conmigo ni para qué comienzo este viaje ¿para qué? hace 18 años cuando Dios puso una carga en mí para venir aquí a Ciudad Juárez cosa que no quería y no deseaba pero que pasó un proceso que ya lo contaba algunas ocasiones a algunos ¿verdad? quizás pero hace 18 años estaba tan, con tanta expectativa dejando aquella iglesia que Dios nos había bendecido y lo único que dije Señor si no vas conmigo ahí y no es que no creyera en su omnipresencia, él está siempre conmigo pero decir que vas conmigo es que estás de acuerdo en lo que yo voy, en lo que voy a hacer si no vas conmigo ni me permitas ni siquiera comprar el boleto de autobús para venir acá no me permitas porque, ¿qué podemos hacer sin la presencia del Señor, hermanos? ¿Qué podríamos hacer? Es la misma verdad que se aplica también a nuestras vidas, así como Moisés con Josué. Es esa misma verdad que hoy día, hermanos, la tenemos también nosotros. Vean lo que dice Romanos 8:31. ¿Qué dice Romanos 8:31? A ver, lean conmigo. Dice: ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? A ver, ¿qué puede decir a esto? Dame tu argumento. Está diciendo Pablo, dame tus razones, tus argumentos. Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? ¿Acaso hay alguien mayor que Dios? ¿Alguien más poderoso que Dios? ¿Alguien más fuerte que Dios? ¿Alguien más sabio que Dios? No, si Dios es contigo, ¿quién contra ti? ¿Qué es? Aquello, hermanos, que nos asegura la resiliencia espiritual, la presencia de Dios, la presencia de Dios en nosotros. La seguridad de que Dios está con nosotros no debe ser una mera suposición, hermanos, o un mero sentimiento, no. Ni tampoco es una experiencia meramente subjetiva, aunque sí debemos estar muy convencidos dentro de nosotros mismos de esta verdad. El hecho de que nosotros digamos que Dios está con nosotros no significa realmente que así sea. Mucha gente supone que así es, aún a pesar de que ellos viven unas vidas que Dios no va a aprobar. Muchos dicen que Dios está con ellos a pesar de que realizan actividades ilícitas o incorrectas. Muchos dicen que Dios está con ellos porque aparentemente las cosas les están resultando bien o les va bien. En realidad es muy práctico y muy perceptible saber que Dios está con nosotros. ¿Cómo? pues cuando hacemos lo que Dios dice que hagamos. No podrías tú suponer ni decir que Dios está contigo cuando eres rebelde a sus mandatos, cuando desdeñas e ignoras lo que Dios te demanda, porque dices que Dios está contigo. Muchos piensan que a pesar de sus actitudes como estas, Dios estará de acuerdo con ellos y los dejará traspasar tales acciones y no hermanos no es así y nunca será así y jamás va a ser así no me digas que Dios está contigo joven señorita cuando estás buscando la voluntad de Dios fuera del entorno cristiano no me digas que Dios está contigo hermano o hermana cuando estamos observando, viendo, quebrantando nuestro pacto matrimonial no me digas que Dios está contigo cuando hermanos estamos defraudando o no estamos cumpliendo correctamente nuestros trabajos. No me digas que Dios está contigo cuando el día del Señor, en lugar de venir a la casa de Dios, dices voy a descansar o me voy de paseo o hago cualquier otra cosa. No me digas que Dios está contigo. Cuando quebrantamos abiertamente sus mandatos, Dios, no estará de acuerdo con tus acciones ni con lo que haces nunca estará de acuerdo nunca lo permitirá ni hará tal cosa dice Proverbios 28, 29 a este respecto 28, 9 perdón sí, Proveros 28, 9 dice el que aparta su oído leen conmigo hermanos, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable, el que aparta su oído para no oír la ley, dice Señor esta es mi ley, esto es lo que yo quiero que tú hagas y lo apartas, dice Dios tu oración es abominable, ¿está Dios contigo? ¿está Dios contigo cuando abiertamente desecha su ley, sus mandatos? dice el Salmo 50, 16, 17 y 21, dice... Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto con tu boca, en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tus espaldas mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él y con los adúlteros, era tu parte. Tu boca metías en el mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Versículo 21 dice, estas cosas hiciste y yo he callado cuando lo hacías yo he callado hacías todo aquello okay, aborrecible yo callaba y pensabas que de cierto se haría yo como tú pero te arrependeré y las pondré delante de tus ojos Dios jamás estará de acuerdo con nuestras malas acciones con nuestras prácticas incorrectas inadecuadas jamás Así que, ¿cómo decir que Dios está con nosotros cuando ya de entrada estás previamente rompiendo un mandato del Señor? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo me puede decir que Dios está contigo? Cuando miras lo que no deberías de mirar y que Dios te ha dicho que solamente tienes un esposo o una esposa. Cuando joven no pones en alta estima los mandatos del Señor. ¿Cómo puedes decirme que Dios está contigo? Hermanos, lo único que nos puede hacer levantar de las adversidades de nuestra vida y volver a la normalidad es la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero, ¿cómo asegurarnos de que Dios está con nosotros? No hablo de la omnipresencia de Dios. Dios está en todas partes, en todo tiempo y en todo lugar, al mismo tiempo, en cualquier parte. No hablo de eso. Cuando hablo de que Dios está contigo, me hablo de que está de acuerdo con lo que tú estás haciendo y que dice, sí, yo voy contigo, estoy contigo. Así que la confianza de Josué de poder llevar a cabo esta gran empresa no estaba en sus cualidades ni en su experiencia, estaba en el hecho de que Dios iba a estar con él. Y la única forma de asegurarse de que Dios estaría con él es que Josué obedeciera lo que Dios estaba mandándole. ¿Y qué le estaba mandando? Bueno, culminemos esta mañana los versículos 6 a 9. Vean. Dice Señor, sí, yo voy a estar contigo, pero tú te vas a asegurar de que esté contigo cuando tú haces esto. Versículo 6 al 9. Leamos juntos todos, 6 al 9. Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Así que concluyamos. La única manera de asegurarse Josué de que Dios estaría con él es que el mismo Josué cumpliera todo lo que Dios le estaba mandando. La única manera que ustedes y yo podemos estar seguros de que Dios está con nosotros es que cumplamos lo que Dios dice. Cuando no lo cumplo y cuando abiertamente quiero romper los mandatos del Señor, ni siquiera digas, ojalá Dios me bendiga, ojalá Dios me prospere, ojalá Dios me lleve en todo esto. Y, me... y cuando, cuando sabes que dicho camino, que, que tal cosa que estás haciendo no está de acuerdo con la voluntad de Dios, lo sabes porque es explícita en su palabra, así que ni siquiera puedes pedir bendición a Dios por algo que sabes que Dios no está de acuerdo, ni digas que Dios está contigo. Así que le dice Dios a Moisés, a, a Josué, cumple esto y yo estaré contigo, haz esto y estaré contigo. Quiero que culminemos esta mañana viendo dos aspectos de este mandato que Dios le da a Josué. Vean dos aspectos, el primer aspecto es este, que la palabra de Dios es y seguirá siendo, en la vida de todo hijo de Dios, imprescindible. Noten, todo lo que le dice respecto a su palabra, todo lo que yo mandé, no lo dejes. No te apartes de tu palabra, mi palabra, no, no dejes mi palabra. El mandato de Dios estaba en el hecho de que recordarle a Josué, como también a todos nosotros que la palabra de Dios es imprescindible hermanos no podemos hacer excepciones en nuestras vidas ciertamente algunas veces por el día, por lo ajetreado, por lo que sea porque se te pasó, no pudiste leer la palabra no pudiste continuar, ciertamente pero eso no puede ser hermanos una continua, una constante en tu corazón y en tu vida, ni en tus ni en tu agenda debes poner en tu agenda, en tu agenda siempre la prioridad de la palabra de Dios, hazlo, quizás no leas todo el capítulo, lee una parte del capítulo, lee una parte del, del pasaje que en esta mañana pero no con tu día sin la prioridad de la palabra de dios la palabra de dios es y debe seguir siendo en la vida de todo hijo de dios imprescindible no podemos vivir sin ella por eso cristo dijo que toda palabra que sale de la boca de dios vivirá el hombre ella es nuestra única guía la palabra de dios hermanos no son buenos consejos no son recomendaciones ideales la palabra de Dios son pautas ineludibles que todo hijo de Dios debe de seguir. Por ello le dice a Josué, no te apartes a diestra ni a siniestra de ella. Así que no hay forma de que nosotros podamos eludir algún mandamiento o dirección de Dios pensando que quizás será mejor hacer esto o será mejor hacer aquello. No, no se puede ni se debe. Y no es seguro, hermanos, para nuestras almas ir en contra de aquello que ha sido ordenado explícitamente en su palabra. Pero para que esto pueda ser una realidad en nuestras vidas, la palabra de Dios debe estar siempre presente en nuestra mente y en nuestro corazón. Por ello necesitamos establecer en nuestras vidas la prioridad de la palabra de Dios en mi agenda diaria. Esa es una lucha de todos los días. Pero te invito a que la a que, la, a, a que la enfrentes, enfréntala. Y si en el camino y en el, en el momento del día te diste cuenta que no leíste la palabra del Señor, entonces reconsidera y apártate un ratito y abre la palabra de Dios. Ahora la cargamos en todas partes, en el celular fácilmente, apártate un momentito y lee y pide perdón a Dios y dice Señor, tu palabra es ser prioridad en mi vida antes que cualquier, que cualquier otra cosa, antes que prender las noticias para ver el estado del clima o lo que sea, antes para, para poder ver cualquier cosa, aprender música, la palabra de Dios haz la prioridad en tu vida, porque cuando comienzas con la palabra de Dios tu día, ahí va a continuar en tu mente todo el día, todo el día, meditándole en tu corazón. Así que necesitamos establecer nuestra vida como, como prioridad, siempre la lectura y la meditación de su palabra. La, Dios le dice a Josué nunca te apartes de tu boca este libro de la ley, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. La acción de meditar es mucho más que leer, hermanos, pero necesitamos primero leerla para después meditarla. Meditar es una palabra que significa en el hebreo susurrar o murmullar o mascullar, ¿han visto ustedes verdad cuando le, este, nosotros exhortamos a nuestros hijos de pronto y empiezan a decir como palabritas así ¿han escuchado? y de pronto le dice uno ¿qué estás diciendo? y porque uno está enojado con ellos ¿verdad? No, pues es que, y se van por allá así mascullando, diciendo alguna cosa eso significa meditar cuando tú lees la palabra está diciendo Josué mascúllala, ahí tenla de pronto repítela en el día medítala la misma palabra meditar también significa rejurgitar dentro de un pensamiento bíblico. El rejurgitar, hermanos, es la acción que algunos rumiantes hacen. Algunos animales rumiantes hacen, tienen varios estómagos y cuando comen durante el día, por la noche, lo que hacen es que devuelven ese alimento a su boca y lo vuelven a masticar otra vez y lo vuelven a meter, porque así van desdoblando todos los nutrientes de ese alimento. Entonces, cuando una, un, un rumiante hace esto, la noche lo, lo, lo saca y esa misma esa misma idea significa meditar. Yo leí la palabra de Dios en el día, en la mañana la leí, durante el día la estoy regurgitando, la estoy meditando, la vuelvo a sacar, la vuelvo a masticar, como decimos muchas veces, ¿eh? estoy masticando eso, esta idea, este pensamiento de Dios lo estoy masticando una vez más para poder entender y comprender lo que Dios dice. La verdad hermanos, es que nosotros no podemos meditar la palabra de Dios durante el día si por la mañana o al inicio de nuestro día no la tenemos presente, no la leemos, no la hacemos nuestra prioridad hay quien de pronto me dice, bueno es que hay tantas cosas en la mañana que hacer, nos apresuramos en hacer tantas cosas, tengo tantas cosas que hacer y tantos deberes, está bien, pero por sobre todo comienza con la palabra, un texto, algo de la palabra de Dios que esté meditando en tu corazón, porque vas a ver cómo va a transformar tus pensamientos todo el día. Si esto hacemos con la palabra de Dios, aseguraremos que su presencia esté con nosotros, si hacemos de la palabra de Dios nuestra prioridad, te aseguro que Dios está contigo. Es una verdadera convicción. Aseguramos que su presencia está con nosotros y es una verdadera convicción que proviene precisamente de la misma palabra que estamos leyendo, meditando y guardando en nuestro corazón. Que hacemos que todo lo que el Señor dice, que hagamos con ella. Entonces, entonces cuando hacemos esto de la palabra de Dios, nuestra prioridad, provoca el segundo aspecto del mandato que Dios le dijo a Josué y que nos lleva ahora sí a la resiliencia espiritual. ¿Qué es la resiliencia espiritual? Dijimos, la capacidad de levantarnos, proseguir y no solamente volver a la normalidad, sino incluso a mejorar. ¿Cuál es el segundo aspecto? Miren, en estos versículos que leímos aparecen tres frases Similares. Identifíquenlas. Dice el versículo 6. Esfuérzate y sé valiente. Versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Versículo 9. ¿Qué dice? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Cuál es el segundo aspecto del mandato del Señor? Primero, haz de, tu palabra una, haz de mi palabra una prioridad en tu vida, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra y medita en ella de día y de noche. Ahora, segundo, ¿cuál es? Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Este no es un mandato de superación humana, ni de que encuentres muy dentro de ti la fuerza suficiente, muy dentro de tu interior para que la saques, no, ni tampoco de sacar todo lo bueno y lo grandioso que hay en ti, es simplemente un mandato que es capaz de cumplirse sola y únicamente cuando has cumplido el primer aspecto. Cuando la palabra de Dios es todo en tu vida, entonces ahora sí te puedes levantar, esforzarte y ser valiente. Ahora sí, la capacidad de levantarnos y continuar y de ser valientes y de no dejarnos amedrentar por las circunstancias de esta vida, no importan las posibilidades que este año o las imposibilidades que este año pudieran venir sobre nosotros, no importa el aspecto sombrío que pueda erguirse sobre nuestras cabezas en este próximo año y que se puedan avecinar, solamente es posible que nos levantemos de los fracasos, de las circunstancias difíciles de nuestra vida, incluso que te puedas levantar de ese pecado que te ha estado subyugando continuamente en tu vida y poder glorificar a Dios, solamente te puedes esforzar y ser valiente cuando haces de la palabra de Dios tu guía imprescindible. Solo es posible cuando la presencia de Dios está con nosotros, entonces sí podríamos ser valientes y esforzados me acuerdo cuando me estaba mi hijo Alejandro el mayor creciendo creciendo de pronto o sea, siempre me decían oh hermano ese sí le va ese sí lo va a defender siempre decía yo bueno y la verdad es que cuando, cuando están mis hijos grandes ya ya Carlos ahora como sus artes marciales y, ya, y Alito y de pronto veo algo así medio digo bueno tengo mis dos mis dos este Guarduras, guardaespaldas que me ayudan ¿verdad? en una situación así, te sientes un poquito más confiado, como un niño se siente confiado cuando su padre va con él, ¿no? Y decían, ah, así que chiste, exactamente. Si Dios está contigo, ¿qué? Así que chiste, ¿no, hermanos? Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Pero para asegurarte de esto, necesitas que la palabra de Dios sea tu prioridad. Y entonces sí, entonces sí, muy valiente, sí, porque Dios está conmigo. Sí, esfuérzate y sé valiente, nunca temas y nunca desmayes, porque no proviene de nosotros, hermanos, esto proviene de Dios que nos da esta capacidad de resiliencia, levantarte y comenzar y continuar. Así que al igual que Josué en aquel tiempo, hoy Dios nos sigue mandando exactamente lo mismo y nos dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Lo saben ustedes de memoria, muchos de ustedes, díganlo conmigo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está, estará contigo donde quiera que vayas. Así, así entonces... ¿quién contra nosotros? Te dije basta contigo vamos a orar por favor hermanos Padre muchas gracias porque seguramente cosas han afectado nuestra vida espiritual nos hemos visto disminuidos en algún momento Señor Quizás...